0: Bonsoir à toutes et tous, bienvenue à la Fondation Pernod Ricard.
1: Merci Claire, merci beaucoup Clovis Maillet, merci beaucoup Gilles Bartholin d'avoir accepté cette invitation de la Fondation Pernod Ricard dans le cadre de ces rencontres Poésie, médium Art. Et contrairement à la règle, si l'on peut dire, que, que traditionnellement nous, nous avons, nous, de faire se rencontrer pour une première fois et pour entamer des, des dialogues qui quelquefois d'ailleurs se poursuivent au-delà de ces de ces soirées, là cette fois-ci c'est un autre cas de figure pourrait-on dire puisque Clovis Maillet et Gilles Bartholin euh, se connaissent puisque ils sont l'un et l'autre euh, historien-historienne et euh, ils appartiennent même à l'univers euh, très à un univers très précis qui puisqu'ils sont médiévistes l'un et l'autre. Ils ont soutenu, réalisé des thèses auprès de, ce, de cet exceptionnel médiéviste qu'est Jean-Claude Schmitt à l'EHESS, qui a contribué à, à renouveler les approches de cette façon et de, faire, et de faire émerger autour des études médiévales des, des nouveaux objets, en tout cas pour les, les béotiens que, que, que l'on peut l'être de, vu de l'extérieur, des objets comme les revenants, le sommeil, le, les rythmes, il me semble. Et euh, on sait combien donc, euh, ces, 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 ces apports ont aussi, euh, aux générations successives, apporté euh, des, des, des effets, euh, puisque, euh, en quelque sorte, vous, êtes, euh, vous poursuivez euh, dans, dans ce renouvellement des études médiévales. Et puis, vous avez euh, l'un et l'autre, cette spécificité de pas non seulement mener des études euh, et de la recherche dans ces, dans ces sphères euh, d'activité, mais de développer de longue date euh, des activités qui relèvent de la création, la création plastique visuelle en ce qui concerne Clovis Maillet, qui, euh, depuis le début des années 2000, avec Louise Hervé, euh, élabore euh, sous la forme d'un binôme euh, des, des formes qui travaillent plutôt d'ailleurs la, la, la narration, à partir d'ailleurs quelquefois d'éléments historiques pour des récits décalés qui prennent souvent la forme d'installations, de films, beaucoup de performances, de conférences performées, traversant d'ailleurs à la fois le, le genre euh, de, la, de la contribution euh, universitaire, euh, mais aussi de la visite d'exposition. Euh, euh, nous en parlerons, puisque c'est le principe de, de ces rencontres. On rappellera aussi que, que Clovis Maillet, donc, euh, en tant que euh, médiéviste, euh, s'était intéressé aux parentés euh, agiographiques, à partir de, de, de Jacques de Voirag de et de la légende dorée, euh, thèse qui a d'ailleurs été édité quelques années après avoir été soutenue euh, auprès des éditions Brépol, hein, si mes souvenirs sont bons. Et puis plus récemment, elle a fait paraître euh, un livre consacré euh, au genre fluide, aux éditions <coughs> Arké, euh, donc de, de Jeanne d'Arc au, au Sainte trans, si mes souvenirs sont bons. Et puis plus récemment, elle vient de faire paraître, et nous en parlerons tout à l'heure avec François Aubard, qui est le co-éditeur de ce, de ce livre, euh, un livre lui-même écrit d'ailleurs avec Thomas Golsen, qui est historien de l'art, un livre intitulé « Le, le Moyen-Âge émancipateur ». De son côté, euh, euh, Gilles Bartholin, lui, est donc, euh, lui aussi, on va dire, médiéviste. Euh, il a consacré une thèse euh, à, à, la, à la culture vestimentaire euh, dans l'espace enfin, occidental sur un très, long, un très long spectre temporel, si mes souvenirs sont bons, c'est-à-dire du début de l'ère chrétienne jusqu'au euh, 14e, 15e siècle sans doute l'esquisse aussi d'un livre en cours consacré aux vêtements. Euh, euh, je crois avoir, avoir entreaperçu ça, mais ce sont des, des travaux très longs cours euh, sur justement l'être, l'apparence, le vêtement, une histoire donc du, 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 du vêtement euh, dans l'ère occidentale avant la mondialisation. Et puis dans le cadre donc de ces activités liées à, à l'espace ou aux études médiévales, on lui doit de très nombreuses contributions des articles scientifiques, des, des, des mélanges ou des études rassemblées par ses soins. Euh, un livre tout à fait étonnant, coécrit d'ailleurs, euh, Images et transgressions au Moyen-Âge, qui était paru il y a maintenant une douzaine d'années au PUF. Euh, et puis, à partir de là, il a développé euh, une, une enquête, pourrait-on dire, à dimension à la fois historique, historiale et anthropologique, qui, euh, qui se qui se fixe sur un certain nombre d'objets et en, en poursuit le, le, le développement des objets comme le, le rapport au temps, le, les formes de la consommation, les images du pouvoir. Et on connaît aussi Gilles Bartholin comme un des plus précis spécialistes des, des études visuelles dans l'espace francophone. Il a, fait, il a coordonné ce, un passionnant volume qui était paru aux presses du réel sur les politiques visuelles il y a quelques années. Et puis, il développe aussi un travail d'essayiste. Euh, il a fait paraître, euh, c'était cette année d'ailleurs, aux éditions du Dehors, un livre, euh, un livre euh, intitulé Le hantement du monde, zoonose et pathocène. Et puis, euh, comme je l'ai évoqué, il mène, via la fiction, un travail de romancier. Un livre était paru il y a quelques années, 2,2 kg, aux éditions euh, Latès. Et on verra aussi comment tout cela se rejoint, puisque d'ailleurs dans cet essai, il y a des formes de reprises romanesques. Donc voilà, selon le principe de ces, de ces rencontres, nous allons d'abord écouter Clovis qui va traverser une partie de ses,
0: de ses travaux, puis Gilles et nous échangerons dans
1: la poursuite.
0: Merci beaucoup Jérôme, merci d'avoir organisé euh, cette rencontre et puis euh, merci à la Fondation euh, de euh, nous accueillir. Alors je pensais commencer euh, cette petite présentation qui est un peu une traversée, peut-être euh, en, en parlant de choses qui se sont passées euh, ici, euh, pas ici directement, mais dans la, dans la Fondation, puisque les premières fois où j'ai pu euh, intervenir dans ce cadre, c'était effectivement dans le duo que euh, j'ai fondé avec euh, Louise Hervé, qui a été fondée en 2000, donc il y a déjà un petit moment. Et, euh, et donc euh, Louise, que vous voyez euh, à l'écran, euh, euh, voilà, m'a accompagnée depuis une vingtaine d'années pour euh, différents projets. Et le, la, un des premiers effectivement, euh, produits qu'on a fait, qui synthétisait euh, euh, plusieurs années euh, de recherche et de performance, c'est un livre qui s'appelle « Attraction étrange euh, », dont j'ai vu qu'il était à la librairie euh, ici qui est en fait un recueil de nouvelles, euh, déjà. C'était... Euh, on nous avait demandé de faire un catalogue d'expositions, et euh, plutôt que de faire ce catalogue d'expositions, on est allé voir euh, des écrivaines, euh, des écrivains, des poètes, et on leur a demandé, on leur a présenté notre travail, et on leur a demandé d'écrire euh, à partir de, de ce travail-là. Et donc, dans Attraction étrange, euh, qui, euh, voilà, emprunte son titre à euh, une forme mathématique, qui est celui de l'attracteur étrange, euh, et qui tente un petit peu de de réfléchir à la manière dont des découvertes scientifiques euh, se font euh, dans un univers euh, émotionnel parfois, parce que euh, il y a eu euh, un événement euh, intime, personnel, qui euh, a pu, en fait, euh, influer sur des découvertes scientifiques. et eh bien, il y a euh, Céline Minard euh, qui a écrit un très beau texte dans, dans ce livre, Emmanuel Pirer, et Stéphane Bérard qui a écrit une sorte d'épopée poétique à partir des, des documents qu'on lui euh, avait donnés. Et nous-mêmes, nous, -mêmes, nous avions écrit euh, donc, un roman feuilleton euh, qui s'appelait Attraction étrange et qui était d'abord paru dans la presse locale, euh, puisque c'est dans le cadre d'une exposition qui se passait en Lorraine. Et euh, donc le, le principe de l'exposition, c'était que... Il y avait euh, euh, des assemblages euh, d'œuvres euh, qu'on avait récupérées dans les réserves des collections des musées locaux, notamment le musée de Bar-le-Duc, le musée du sel à Marsal, euh, des endroits un petit peu où on ne va pas forcément, et on avait été voir les objets que eux-mêmes ne montraient pas, et on avait récupéré les objets de ces réserves qu'on avait euh, qu'on avait organisés dans l'exposition, et à partir de ces objets-là, on avait nous-mêmes écrit un roman feuilleton qui paraissait toutes les semaines, euh, pendant tout le temps de l'exposition, donc 10 semaines, 10 épisodes, dans le journal local, le républicain Lorrain qui avait eu la gentillesse d'accueillir euh, ces choses-là. Et donc dans l'exposition, on pouvait revenir chaque semaine et lire la nouvelle. Et il y avait un, un dispositif qui permettait simplement d'étaler les journaux au fil de leur publication, avec ces 10 emplacements pour euh, les 10 journaux. Donc ça, c'était un peu le, le projet qui a donné Attraction euh, étrange. Euh, puis on a écrit euh, un, un autre livre. Donc je vous montre le livre parce que c'est le plus simple, mais euh, c'est euh, un film, une série de performances et, euh, et donc un livre qui résume tout cela. qui s'appelle Spectacle sans objet. Euh, D'après une citation de Jean-Jacques Rousseau euh, qui dit qu'est-ce que doit être un véritable spectacle C'est un spectacle sans objet. Et, euh, et c'est une c'est un projet sur lequel on travaille depuis assez longtemps, euh, qui est une, une sorte d'histoire alternative de la performance artistique. Cette forme de la performance, donc peut-être encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement euh, qu'est-ce qu'elle définit euh, que, en quoi est-ce qu'elle est contenue, euh, notre idée, c'était un peu d'étendre le spectre et d'aller regarder dans le passé. Donc là, ça commence au XVIIe siècle, euh, à l'époque où le théâtre a été interdit en Angleterre, euh, qui était juste après Shakespeare. On a interdit, on a fermé tous les théâtres. Et il y a des formes de spectacles alternatifs qui se sont passés, parfois sur les marchés, parfois dans les bars, et euh, dont on, on a discuté avec des historiens qui disaient que peut-être il y avait effectivement quelque chose qui était à mettre dans la généalogie de la performance à cet endroit-là. Un deuxième moment qui est celui de la Révolution française et juste après la Révolution française, euh, les fêtes révolutionnaires qui étaient le spectacle de la République, le véritable spectacle démocratique, celui dans lequel il n'y avait plus ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire la différence entre des gens qui écoutent et des gens qui participent, mais dans lequel tout le monde participait en même temps à, au projet. On était acteurs, actrices et spectateurs, spectatrices. Et puis un, un, un troisième moment, qui est celui des mouvements socialistes radicaux du début du XIXe siècle, en particulier les Saint-Simoniens, qui essayaient de construire un monde du futur, un monde utopique. Et la première génération des Saint-Simoniens, qui ne sont souvent pas ceux qu'on connaît par la suite, eh bien, ils faisaient des sortes de performances dans leur jardin, dans lesquelles ils mettaient en scène le monde du futur le monde dans lequel il n'y aurait plus de maîtres, plus de serviteurs, dans lequel l'égalité serait parfaite entre les hommes et les femmes et la répartition des tâches ménagères serait enfin accomplie. Et c'était en 1830, et c'était des performances euh, qui anticipaient l'avenir, un avenir égalitaire. Et enfin, je vous montre ce, ce, ce troisième livre qui, finalement, rejoint le premier. Vous voyez, sur le premier livre qu'on avait fait ensemble, il y avait un iguane. Et le troisième qu'on a écrit ensemble s'appelle l'iguane. Euh, donc, on a retrouvé ce, 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 ce reptile qui accompagne depuis euh, des années. Et l'iguane, euh, c'est un autre projet de recherche qui a duré, euh, qui a duré pas mal d'années, qui a commencé euh, de manière subreptice avec la rencontre d'un iguane dans un bar euh, à Dunkerque, dans, on ne savait pas pourquoi il y avait un Niguan dans ce bar à Dunkerque. Et alors qu'on faisait une enquête sur les mouvements spirites dans le Nord-Pas-de-Calais. Et la manière dont, dans le monde socialiste, dans le monde ouvrier, eh bien, il y avait une éducation populaire qui se faisait par le spiritisme. Et on a enquêté voilà, pendant quelques temps sur ces questions-là et sur comment le spiritisme ou les mouvements spirituels, parce qu'ils n'étaient pas tous complètement affiliés au spiritisme à proprement parler, avait pu constituer une forme d'utopie sociale aussi. Et là, je montre, pour le, pour le clin d'œil, voilà, une partie donc, qui s'est passée à Sofia, en Bulgarie, grâce, grâce aussi à à la contribution de, de Pernod Ricard et euh, qui était une des étapes qui était très intéressante à faire puisqu'elle s'est passée euh, voilà, à Sofia euh, en dialogue avec... Euh, des gens avec qui on a pu réfléchir aussi à ce que ça avait été que l'utopie sociale avant et après euh, le, le bloc de l'Est. Euh, donc la performance a été faite, on, on parlait de ces utopies sociales occidentales, en bulgare avec avec un, un performeur bulgare qui nous a beaucoup aidé pour cela. Et en bas, euh, c'était euh, pour le prix Ricard en 2012, <rire> dans lequel on avait présenté euh, un film euh, qui s'appelle Le mur qui saigne, qui est un, un film d'horreur sur les arts décoratifs. Et euh, comment est-ce que les arts décoratifs peuvent mener à euh, des scènes euh, terribles. Et, euh, et le principe de ce film, c'est que... C'est un, un film d'horreur qui dure trois minutes seulement, qui est pourtant très effrayant et qui doit toujours être présenté avec des éléments de mobilier décoratif qui doivent voilà, être prêtés. Et en l'occurrence, on était à l'ancienne Fondation Ricard et donc il y avait des hôtels de luxe dans le quartier et c'était un hôtel de luxe qui nous avait prêté ses rideaux pour pouvoir effectivement se mettre dans cette ambiance terrifiante que peuvent être le surplus de, 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 de textiles décoratifs luxueux. Et donc... Euh ce deuxième chapitre de mon travail que là j'ai fait seul euh, et ça a été des, des, des recherches effectivement dont Jérôme a parlé en, en histoire médiévale euh, que euh, voilà j'ai commencé depuis un certain temps euh, donc ce livre la parenté agiographique qui a été le, le produit de ma thèse euh, je, je, je regardais sur la pile et je vous ai pas amené mon livre mais oui c'est des livres qui n'ont pas du tout le même format et le même, la, la même chose puisque le le parenté à la parenthèse géographique, ça a été édité chez Brepol. C'est véritablement un livre universitaire qui est assez euh, lourd et, et pesant, mais qui est euh, sur les mêmes rayonnages que Saint-Augustin ou ce type d'auteur. Et, euh, et ensuite, après, le, après ma thèse, j'ai commencé à faire un projet qui, qui, qui continue encore, en fait, qui a été euh, le fait de construire un petit peu l'histoire des transidentités euh, sur la longue durée. Et... Euh, j'ai commencé euh, cela euh, euh, grâce à l'opportunité d'avoir un, un séjour de recherche euh, au musée du Quai Branly, il y a quelques années. Et, euh, et après, euh, ce, ce temps passé, parce qu'il a fallu du temps, en fait, pour pouvoir regrouper des sources qui étaient parfois très connues, d'autres peu connues, euh, j'ai euh, proposé euh, ce livre-là, euh, qui est sorti euh, l'année dernière, euh, peu en, en, en <rire> juste avant le deuxième confinement, euh, qui s'appelle « Les genres fluides ». Et qui fait une histoire à rebours, euh, qui part des réappropriations queer de Jeanne d'Arc, qui sont passées à partir des années 2010 en France, mais en fait plus tôt, dans les années 90, aux États-Unis. Sans doute parce qu'aux États-Unis, Jeanne d'Arc était beaucoup moins vue comme une héroïne nationale, mais aussi regarder pour les questions de genre qu'elle pouvait poser. Qu'est-ce que ça voulait dire, effectivement, que d'avoir un personnage qui était aussi populaire, parce qu'elle est très populaire à ce moment-là, et qui, presque toute sa vie, donc, a porté des vêtements masculins et puis en, en partant de là, euh, je suis remontée en fait dans le temps en regardant le procès euh, de Jeanne d'Arc, le procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc au moment où on a essayé de lever les raisons pour lesquelles elle avait été euh, condamnée. Et euh, j'ai découvert que dans le procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc, l'argument principal qui est donné, euh, c'est qu'il euh, y avait un antécédent euh, dans euh, la géographie, c'est-à-dire dans les vies de saints, c'est que euh, deux euh, personnages saints sont cités dans ce procès de réhabilitation, c'est Sainte Eugénie et Sainte Marine, qui sont euh, des saintes de l'Antiquité tardive du début du Moyen Âge, qui ont passé euh, soit une partie de sa vie pour euh, l'une, soit toute sa vie euh, sous une identité sociale masculine, tout en étant euh, née, assignée, fille. Et à partir de cela, un peu, j'ai mené l'enquête pour voir comment était perçus, en essayant d'aller le plus précisément possible dans les sources, ces parcours de vie dans lesquels les gens faisaient des transitions euh, de genre euh, dans, euh, au Moyen-Âge, essayer d'en tirer un petit peu des conséquences sur la manière dont on pense le genre, et puis essayer de réfléchir aussi euh, comment est-ce que... Euh, voilà quelque chose qui paraît, euh, pour certains et pour certaines, aussi euh, évident, ou aussi, euh, aussi naturel que euh, les questions des assignations de genre. Euh, eh bien, on pouvait en détail aller voir comment est-ce que ça variait euh, historiquement. Et puis j'ai mis quelques autres exemples d'articles que j'ai faits autour de ça. Je vous donne l'avancée de ce projet-là, puisque c'est très récent, c'était la semaine dernière, euh, il y a eu un, un colloque qui s'est passé à la Sorbonne, donc j'en sors tout juste. Hein, euh, c'était une, une organisation un petit peu complexe euh, qui s'appelait « Archéologie des transidentités ». Et j'ai passé un petit peu plus vite à la dernière partie. Euh, donc je voulais vous parler quand même de ce projet de recherche euh, qui euh, s'est fait, qui a été un peu mon projet de confinement, euh, puisque on a pu le faire euh, aussi comme ça, où il a pris cette forme-là aussi, parce que ça s'est passé pendant le confinement. Euh, ça a été un, un projet qui venait de cette situation particulière dans laquelle je suis, euh, qui est que je suis médiéviste mais que j'enseigne dans une école d'art. Et, euh, et que pendant longtemps, pendant les, je pense les deux premières années, je parlais un tout petit peu du Moyen-Âge au cours de première année et que petit à petit j'en ai parlé de plus en plus parce qu'on m'a posé de plus en plus de questions. Et finalement j'ai un peu retourné le problème, c'est-à-dire je suis allée voir les étudiants et je leur ai demandé pourquoi est-ce que ça les intéressait le Moyen-Âge, pourquoi est-ce qu'ils avaient autant de questions à me poser là-dessus et, euh, et je me suis dit qu'il fallait aussi, euh, voilà, accompagner ça, mais en partant euh, de, euh, des questions euh, que euh, ces vintenaires, souvent des vintenaires, se posaient sur le Moyen Âge. Et donc, j'ai dit qu'ils allaient rencontrer des artistes, qu'ils allaient rencontrer des chercheurs. Donc, au début, je voulais tous les faire venir et c'était le confinement, donc ça finit par être une sorte de, de, de chaîne de vidéos, d'entretien, euh, qu'on a appelé Witch TV, euh, et donc qui est toujours disponible aujourd'hui, parce qu'elle a été diffusée en ligne, qui sont donc des entretiens avec des chercheurs, des médiévistes, des philosophes, et à chaque fois un artiste et un scientifique euh, qui euh, parlent un petit peu de la longue histoire de la réappropriation euh, euh, des sorcières et puis de comment est-ce qu'on a construit une sorte de Moyen-Âge féministe. Et euh, la deuxième partie, c'est ce dont on vous parlera tout à l'heure, c'est ce livre qui sort aujourd'hui, euh, qui s'appelle Un Moyen-Âge émancipateur, qui a été donc écrit euh, à partir des entretiens que l'on a fait avec euh, des artistes, et aussi à partir d'un questionnaire qui a amené presque 300 réponses d'étudiants et d'étudiantes des écoles supérieures d'art euh, qui nous ont parlé du Moyen-Âge, et qui nous ont parlé en fait, d'un Moyen-Âge que que moi, je ne connaissais pas, que je découvrais aussi avec eux, de la manière dont leur imaginaire s'était construit, et dont on en est venu à conclure, d'une certaine façon, euh, que, en tout cas, l'hypothèse qu'on défend un petit peu dans ce livre, c'est que euh, un des arguments de cet intérêt particulièrement frappant aujourd'hui, chez ces gens euh, qui ne sont, sont loin d'être des réactionnaires nationalistes qui veulent un retour à la féodalité, euh, mais qui sont plutôt, disons, situés à gauche de l'échiquier politique et à la recherche de remettre contre le capitalisme, eh c'est peut-être aussi d'aller voir avant l'avènement de ce capitalisme généralisé pour voir comment est-ce qu'on vivait avant, quelle était la place des hommes, des femmes, des personnes trans aussi dans ce monde qui n'était pas, pas celui que, que nous, nous connaissons.
1: Merci beaucoup Clovis. Nous allons passer la parole à Gilles pour qu'il déploie quelques éléments de son travail.
2: Bonjour, à, bonsoir plutôt à toutes et à tous. Alors je me suis plié un petit peu à, à une sorte de spéculation... Une fiction spéculative autour de mes travaux, puisque c'était un peu, un peu l'idée. Alors, c'est très, très compliqué de mettre en cohérence. On nous le demande souvent comme universitaire. Alors, voilà, c'est plutôt. il faut le prendre sous une forme très, très ludique. Euh, en septembre 2019, je publie un roman qui s'appelle 2 de kg2 qui traite de la question animale, mais qui est essentiellement un roman. Donc, euh, merci. <coughs> Un roman qui se passe dans les Hautes-Fagnes, donc c'est en, en Belgique, dans le, entre l'Allemagne et le Luxembourg. Euh, et c'est un jeune vétérinaire qui doit euh, mener un contrôle dans une exploitation avicole. Et évidemment, euh, il n'est il est pas tellement le bienvenu. Et c'est au moment où survient une tempête de neige, donc il est coincé dans cette, dans cette situation-là. Euh, dans, ce, dans ce roman, donc. Euh, euh, qui, est, qui, qui est un petit peu épais parce que, indépendamment du fait qu'il y a une narration, je me suis moi-même euh, confronté à un terrain. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à écrire, j'avais déjà commencé à écrire, je n'avais pas la raison sociale du personnage, je, voulais pas un, je ne voulais pas un policier pour ne pas en faire un genre. Et donc, je me suis demandé que pouvait faire ce euh, jeune homme, enfin, une trentaine d'années, euh, au fin fond des Hauts-de-Fagne. Et il se trouve que, probablement par euh, euh, peut-être l'air du temps. Je me suis dit peut-être un inspecteur vétérinaire, un inspecteur euh, sanitaire. Euh, et donc j'ai contacté le ministère. Euh, j'ai été très, très bien reçu. Euh, et puis du ministère au fil en aiguille, de fil en aiguille vers euh, les fédérations euh, agricoles, et puis euh, dans les fermes, et puis jusqu'aux ouvriers euh, <coughs> euh, d'abattoirs. Enfin, tout l'ensemble du système de la chaîne, de la filière essentiellement, la filière avicole, donc les poulets. Et pour ainsi dire, j'ai été pris par le terrain. Alors évidemment, on peut avoir une certaine appétence ethnographique, mais j'ai été réellement pris par le terrain, de sorte que quand je suis revenu à la maison, euh, c'était plus possible d'en faire un décor parce qu'évidemment moi l'idée c'était simplement quand vous faites un roman qui se passe dans un sous-marin vous allez visiter un sous-marin mais ça s'arrête là vous faites pas l'histoire du sous-marin euh, ni de <coughs> ni d'autre chose mais là j'ai été euh, je ne pouvais plus en faire un décor euh, le personnage pouvait plus traverser l'ensemble des autres personnages et même de la région de la, de la même de la même façon donc ça transformé la vie de ce personnage, ça m'a transformé aussi évidemment parce que ce que j'ai entendu, ce que j'ai senti, ce que j'ai vu m'a mis m'a confronté à une situation très particulière. Alors euh, il se trouve que les poulets, évidemment euh, la première chose dont je me suis rendu compte c'est l'espèce de déconnexion dans laquelle on se trouve, dans laquelle on vit par rapport à notre alimentation, puisque ça ce sont des plumes de poulet, en réalité il faudrait dire de coq ou de poule, qui est un oiseau euh, du, des sous-bois du sous-continent indien, euh, qui est un très bel oiseau. Et évidemment on n'a plus aucune relation de ce type avec, euh, ces, avec ces oiseaux que l'on voit dans les élevages comme des océans de volailles. Et donc j'avais euh, l'envie de remettre en quelque sorte... Euh, euh, la nuit avec le jour, euh, les choses qui, sont, qui nous semblent très très habituelles et qui pourtant euh, relèvent d'une construction euh, historique. Et euh, il se trouve que lorsque j'allais voir les éleveurs, euh, ils, étaient, euh, euh, ils me parlaient beaucoup de leur métier, mais sur le mode des normes, sur le mode... Euh, d'un abattement administratif généralisé. Il me parlait de l'Europe, de la mondialisation, etc. Et surtout, de, de l'espèce de hantise ou de hantement qu'ils avaient à l'égard d'un certain nombre de pathogènes, euh, des mesures biosécuritaires euh, qui se manifestaient, par exemple, dans le, la nécessité de porter euh, des, des, des masques, <rire> des... Euh, des salopettes jetables, euh, des marquages au sol ou euh, sous le mode euh, plus marqué d'une séparation entre le monde des humains et le monde des non-humains. Et donc on avait euh, une situation très particulière pour moi et qui s'est révélée en quelque sorte lorsqu'en mars 2020, l'ensemble du monde a été pris dans le quotidien de ces éleveurs. C'est-à-dire que j'avais développé une Forcément une, for une forme de familiarité avec, euh, avec ce monde euh, de la biosécurité, avec ce monde de l'impuissance à agir face à une situation. Donc il y avait une forme de mondialisation en quelque sorte de, du petit terrain local que j'avais mené auprès de, euh, de quelques éleveurs. Et donc... Euh, euh, encouragé euh, par diverses sollicitations, et notamment par euh, Frédéric Keck, qui est ici dans la salle, euh, je me suis mis à écrire un certain nombre de petits textes qui, au bout du compte, après quelques mois, euh, s'est transformé en un livre et qui est paru aux éditions Dehors, euh, donc en mars 2021. Euh, où, évidemment, il s'agit pour moi euh, de... On ne peut pas rentrer dans les, dans les détails des termes, mais de zoonoses, de pathocènes, en fait, ce qu'on peut appeler aussi des pathologies environnementales, un univers de maladies euh, systémiques, qui d'ailleurs reconnu par le législateur européen hein, comme systémiques, et donc euh, <coughs> des situations euh, non réversibles par rapport à l'environnement, par rapport à notre rapport euh, euh, au monde de façon euh, générale. Je, je passe rapidement pour avoir le temps de, de discuter. Euh, ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, c'était le genre de l'essai. Comme universitaire, on est un petit peu moins habitué. Il on on, y, y a des, des exigences, euh, et en tout cas, des exigences sur le, sur le format, sur des normes d'expressivité de la science. Alors, je ne veux pas dire que l'essai est moins rigoureux. Au contraire, ça nécessite d'autres façons d'aborder la rigueur. Et euh, on n'a Profiter avec Manuel Sharpie d'une proposition de publication d'un livre. Initialement, on avait dû faire une, pour une histoire mondiale en anglais, pour une histoire mondiale des techniques euh, du 19e au 21e siècle, on avait dû écrire en 80 000 signes un chapitre sur les objets quotidiens, les objets techniques quotidiens. Évidemment, c'était impossible à faire. Et quand on a eu cette possibilité de faire un petit ouvrage, on s'est lancé dans l'écriture la, très rapide. Il a été écrit, écrit en, en juin, il a été corrigé en juillet, il a été imprimé en août et il est sorti au mois de septembre. Donc le genre aussi de l'essai, c'est un genre très particulier qu'il faut découvrir euh, et qui consiste à dire que non seulement il y a des savoirs situés, mais il y a aussi des, il y a aussi des savoirs affectés et compte tenu du fait que le hantement du monde est quand même une reprise à travers un certain nombre d'éléments factuels d'une expérience personnelle, et il y a une façon d'écrire un essai qui évidemment pour moi se distinguait des, euh, des travaux plus classiques que l'on peut et que l'on doit mener dans le champ de l'histoire, de l'anthropologie ou de la sociologie. Voilà deux petites images euh, parce que le... le, le on s'intéresse aux objets, on essaie de, de mettre en intrigue ces objets, notamment le grippin et la façon dont, euh, dont on a été mis à distance de la technique par euh, le fait que l'ensemble des objets se sont mis à euh, escamoter la technique par des carrosseries, par de l'embellissement, euh, de sorte que ça devient quasiment des objets comme un créé, hein, non seulement on ne sait pas comment on les produit, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, parce que tout ça est invisibilisé, les déchets notamment. Mais en l'occurrence, au moment de l'usage même, on ne sait pas comment ils fonctionnent, mais ça marche et on les utilise. Or, utiliser quelque chose sans savoir comment ça fonctionne, c'est en quelque sorte une définition de la magie. Évidemment, il y a un prix à payer et on travaille sur le prix à payer. Et on développe à travers les objets techniques trois axes, la question du genre qui est très importante. L'électroménager, c'est un mot des années 1930 en français. Euh, on travaille sur les rapports ville-campagne. Évidemment, ces, dernières années, ces deux dernières années, en tout cas, la question de la campagne s'est rejouée et donc de la modernisation qui s'est passée dans, dans la seconde moitié du XXe siècle. Et puis la mondialisation parce que les objets techniques, ce sont aussi des grands pourvoyeurs euh, de domination, notamment la machine à coudre. Et on connaît... Évidemment, le paradoxe consistant à dire qu'on peut s'emparer finalement des objets techniques des autres pour soi-même développer des formes de contre-culture, des formes de résistance. Évidemment, on pense à la machine à coudre de Singer et à Gandhi. Et enfin, euh, il était important pour nous de faire une sorte d'histoire réflexive des techniques, c'est-à-dire que... Euh, si on peut écrire un petit livre de ce type qui parle des objets, qui parle du quotidien, qui parle de l'infraordinaire, c'est parce qu'il y a aussi une histoire des sciences sociales et de l'histoire. Et donc euh, là, on a un exemple très particulier. Avant même que les historiens s'intéressent à tous ces objets techniques, à la routine en quelque sorte de nos vies ordinaires, eh bien en 1959, Nixon qui est alors vice-président et Khrushchev, c'est l'exposition américaine à Moscou et Nixon s'arrête devant la cuisine modèle américaine et là il dit voilà c'est ça la liberté c'est la possibilité qu'a la femme non seulement de choisir son électroménager mais de choisir la marque de son électroménager alors euh, Évidemment, je, 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 comme vous voyez, indépendamment du fait que je suis médiéviste, finalement, il y avait pas mal d'enquêtes, euh, notamment dans le petit livre « L'étrange et folle aventure » du Grippin, etc., c'est aussi une histoire sur l'embarras des choses, sur l'impossibilité que l'on a à les trier. Donc fait un certain nombre, on a fait un certain nombre d'enquêtes sur la souffrance que l'on éprouve à l'égard d'espaces des, domestiques complètement saturés d'objets. Il y a une réplétion totale de toute la chaîne de la consommation. Et donc, de fil en aiguille, je reviens à une situation qui, moi, m'a ouvert en tant que médiéviste au terrain, à savoir ce que j'ai intitulé pour l'instant, mais pas, je, vais, je vais essayer de boucler ce livre dans les 12 ou 16 prochains mois, l'irrésistible phosphorescence de la Vierge de Jalais, et qui est un petit terrain, mais tous les petits terrains ont, ont, peuvent développer une profondeur ahurissante, et c'est un petit peu le cas que j'ai vécu à partir de 2014, une petite statuette d'une vingtaine de centimètres en plate se met à... Euh, s'illuminer dans la cuisine des propriétaires qui l'ont depuis 15 ans. Alors ici, elle est éclairée euh, au département de physique des matériaux de l'université de Liège parce qu'elle a subi toute une archéométrie parce qu'à partir de 2014, un grand nombre de miracles se se, se entourent cette, cette statuette. Euh, un nombre de personnes très importantes viennent la visiter et à un moment, la difficulté, euh, évidemment, pour l'évêque de Liège et pour les autorités, consiste à dire qu'il faudrait voir si c'est une supercherie ou pas. Euh, et donc, elle est emmenée à l'université de Liège ou simplement les scientifiques, les physiciens, les... Euh, constate simplement que c'est un, un enduit de sulfure de zinc donc de vursite mais ça n'enlève ne, ça rien au problème qui consiste à dire qu'il y a d'une part une construction d'un régime de vérité scientifique où les, scientif où les universitaires vont dire c'est un bête phénomène comme on peut avoir les, les aiguilles de notre montre ou les, ou les, les étoiles des, dans les chambres des enfants et puis un régime de vérité qui est fondé sur la foi et qui consiste à dire que ça n'explique pas, euh, cette ce enduit n'explique pas pourquoi elle ne s'est pas illuminée avant, ça n'explique pas pourquoi certains ne ressentent une chaleur, ça n'explique pas pourquoi elle est plus intense euh, pour certains et que d'autres ne la voient pas dans l'obscurité, etc., etc. Et ce terrain-là, évidemment, m'emmène, retour comme historien, m'emmène dans les archives de Banneux, puisque c'est une petite statuette qui a été... C'est un sous-produit de pèlerinage, hein, c'est une petite statuette qui a été produite dans les années 30, à la suite d'apparition, d'une de la Vierge à, à une enfant qui s'appelle Marie Beco euh, à Banneux, à une vingtaine de kilomètres justement de Jalais, où cette petite statuette maintenant euh, fait, euh, euh, a fait grand bruit, mais maintenant euh, elle est installée dans une, euh, dans une église. Et d'ailleurs, au moment où elle a été installée dans une église, quelques mois après, elle a volé la vedette au Christ parce que le Christ du XVIIIe siècle était pendu et tombé. Donc voilà. Donc c'est une histoire. On a l'impression d'être vraiment dans, dans. Enfin, il paraît que c'est grâce à la Vierge que j'ai pu devenir justement un petit peu ethnologue. En tout cas, c'est la blague que me, me retournent à chaque fois les, 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 les gens de Jalais. Et donc finalement, euh, voilà, il se trouve que je vous ai dit que le roman de kilo 2 était se déroulait dans les Hauts Fagnes. Il n'y a pas de grands élevages de poulets dans les Hauts Fagnes, mais du fait de ce terrain, j'avais été impressionné par l'atmosphère, par euh, cette espèce de. Alors il faut peut-être dire euh, que la Belgique, c'est le seul pays qui a pour sommet un marais, et donc euh, une situation marécageuse avec des forêts de, euh, de pins dans des situations où il y avait de la neige, du brouillard, où moi je circulais des jours et des jours en voiture à travers les villages pour pouvoir enquêter, et bien finalement, ça avait constitué un décor un peu envoûtant de ce, de ce roman. Alors quel est évidemment le chaînon manquant Et bien le chaînon manquant, peut-être, c'est justement, comme Jérôme l'a dit tout à l'heure, un livre qui est paru et qui a été écrit à plusieurs, un livre qui est paru en 2008... Donc avant que nous ayons fini nos thèses, respectivement, euh, parce qu'on y parle d'animaux, on y parle de transgressions, on y parle aussi évidemment d'images. Euh, et puis ça s'est poursuivi avec d'autres travaux. Et ce que je voudrais dire simplement pour en terminer, c'est que autant Clovis a dit que son travail avait, en tout cas la manière dont tu l'as formulé, avait commencé collectivement et puis avec des projets individuels. Ici, on voit comment un roman, qui est quand même une activité d'écriture assez solitaire, finit euh, par, euh, dans, en tout cas dans le récit que j'en fais, par, euh, mon, par euh, euh, me donner l'opportunité de dire qu'essentiellement les travaux menés sont des travaux quasiment toujours collectifs, soit parce qu'en effet on on organise des colloques euh, et on essaye de penser ensemble un problème qui ensuite peut, dans le meilleur des cas, donner lieu à, à un ouvrage ou à une exposition. Euh, ou alors on écrit vraiment à plusieurs mains, et c'est ce que j'ai fait avec le grip hein, c'est ce qu'on avait fait déjà dans, dans les années 2006-2008 pour ce petit ouvrage. Voilà, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Gilles. Euh, après ces très passionnantes présentations, nous allons dialoguer tous les trois. Et peut-être ma première question serait pour, pour Clovis, euh, qui donc a d'abord été médié, enfin, non, qui a mené de front. Et je me demandais si c'est si le travail d'enquête, le travail de. s'il était, si, 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 si était similaire, même si les finalités sont très différentes par les objets, les implications quand on travaille avec des, des documents et qu'on se dit qu'on va travailler pour une thèse ou pour un livre et puis pour des objets tels, qu tels que vous les fabriquez euh, tous les tous les deux, toutes les deux avec Louis Hervé.
0: Alors, pour moi, le... c'est la méthode de travail, en fait, que j'ai un peu importée des sciences sociales à l'art, qui était des méthodes d'enquête, de retourner voir des sources et d'essayer de trouver, enfin avec toujours l'idée que si on allait voir des sources un peu inédites, on allait avoir des meilleures idées, parce que c'était des choses qui étaient plus nouvelles. Et par contre, ce qui est très différent, effectivement, dans mon cas, c'est que, enfin en tout cas, la méthode de travail, ça a été que... Quand il y a suffisamment de matériaux pour en faire... Euh, voilà, quand on peut faire un travail historique, quand la meilleure chose à faire est de faire un travail historique, j'essaie d'en faire un travail historique. Et quand, en fait, les sources sont vraiment trop partielles, il n'y a presque rien... Et eh bien, j'ai l'impression que c'est mieux rendre 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 justice en fait à ces sources que d'en faire un travail artistique dans lequel on peut euh, complètement inventer euh, des choses qui ne qui qui qui, qui n'existent pas ou les lacunes qu'il y a euh, dans les sources. étant donné que le travail que je faisais avec Louis, c'était aussi beaucoup de faire des enfin c'est toujours hein, là on travaille sur euh, cette enquête un petit peu spécifique euh, dont je pourrais reparler euh, après, qui est vraiment des performeurs des années 1800, une enquête un peu historique mais qui est un peu futuriste aussi, des... c'est des artistes des années 1800 euh, qui étaient des élèves de David et qui ont claqué la porte de l'atelier de David, qui étaient des révolutionnaires euh, radicaux et euh, qui voulaient... Euh, donc... Aujourd'hui, on a que c'est un peu des préfluxus quoi, qui voulaient euh, faire de l'anti-art euh, à leur époque et euh, qui sont allés euh, donc décider de faire de l'art dans la rue euh, dans euh, donc dans les années 1800. Euh, sauf que voilà, pour donner cet exemple, pour l'histoire de l'art, ça n'a pas donné grand-chose parce que en fait, euh, du coup. Euh, ils ont un peu disparu de l'histoire de l'art, parce que l'art qu'on faisait à leur époque, on n'arrivait pas à le conserver sur cette forme-là. Oui, il n'y a, a, a pas de traces, tellement Ou il y a des alors, récits Il y, des... y a quand même quelques peintures, et elles sont au Louvre, mais... Euh, c'est hyper intéressant parce que le, du coup il y a une, une peinture en tout cas qui est vraiment de cette époque-là et qui est au Louvre dans la salle des David donc elle est juste à côté des Sabines de David parce que ces artistes ont travaillé sur les Sabines de David et elle est juste entre les Sabines et le couronnement de Napoléon euh, sauf que du coup on a l'impression que c'est un peu la même histoire qui se joue là dans l'histoire de l'art alors qu'en fait il y a eu une énorme rupture entre les deux et euh, le tableau ça a été le tableau de la rupture c'est la, la, la calomnie d'appel et euh, donc en fait, c'est à travers la mythologie, ces artistes qui expliquent comment est-ce qu'ils ont rompu avec leur maître, et puis comment euh, ils ont aussi trouvé le moment où David s'est passionné pour Napoléon. C'était la fin des haricots, et euh, donc eux ont décidé d'aller faire des performances, d'aller faire des choses dans la rue. Sauf que bon, l'histoire de l'art les a remis à cet endroit-là, ils sont restés à cet endroit-là, et avec les outils de l'histoire de l'art, il oui, y a des travaux hein, quand même, qui ont été faits, enfin, on travaillait avec une chercheuse qui a travaillé là-dessus, mais il n'y a pas assez d'éléments pour les faire rentrer dans l'histoire de l'art donc nous on s'est dit que par contre c'était un matériau pour en faire euh, des projets euh, de performance et donc notre idée c'est de faire une sorte de Essaie, je, comme ça je fais passer l'annonce hein, si vous connaissez des gens qui travaillent au Louvre et qui veulent aller dans ce projet-là c'est de ramener ces tableaux-là les sortir un peu de, ce, de, ce, de, ce, de ces murs rouges là, de la salle du Louvre ramener ces tableaux-là et les mettre en dialogue avec un art vraiment vivant et avec de l'anti-art et euh, un côté révolutionnaire et donc là proposer tout un tas de choses qui nous semblent être dans la filiation euh, de ceux mais qu'on n'arrive pas à saisir à l'époque où ils l'ont donc ça permet de faire de la prospective, de se projeter dans l'avenir et, euh, et c'est un petit peu comme ça que notre travail avec Louise se, se fait en se disant qu'on mène des hypothèses sur le passé comme on mène des hypothèses comme on écrit de la science-fiction en fait. On fait des hypothèses à partir d'un certain nombre de données et, euh, et, et on peut se donner beaucoup, beaucoup de, de liberté mais en même temps voilà, d'essayer d'argumenter euh, par rapport à, à des choses même quand euh, on n'a pas assez de, de sources. Mais pour moi, la méthode est, a quand même beaucoup de liens.
1: Je me vers Gilles. Cette pratique de l'hypothèse, de l'extrapolation, on a vu comment très finement tout circulait, tout revenait. Quand on fait un travail de type voilà, plus, plus, plus classique, académique, les, les, la force de la création des concepts, est-ce que c'est un levier qui, qui, qui est comparable à celui de la fiction
2: en tant qu'historien, on, on est très mal placé pour, euh, pour s'emparer de concepts ou de, ou de notions clés. C'est-à-dire qu'on ne va pas, euh, en général, euh, c'est relativement déprécié de se saisir euh, d'un mot ou d'un terme pour en faire une sorte d'icône intellectuelle et de pouvoir euh, euh, entourer l'ensemble d'une proposition autour du mot, euh, d'un mot. Ce que j'ai fait justement avec le, avec le, le, le pathocène. Et d'ailleurs, euh, j'ai dû un peu euh, contrecarrer ma façon de travailler en général parce que euh, le mot apparaissait, la, le livre était quasiment terminé, et le mot apparaissait euh, une ou deux fois, je crois, dans le livre. Et à l'été, euh, ou à la fin de l'été, je, je me suis dit, non, non, il faut, fasse, euh, il faut que je thématise en quelque sorte. Donc il y a un chapitre consacré à ce, à ce pathocène et ça a permis, en effet, alors, sur un mode plus classique, je crois que l'écriture est un petit peu un petit peu différente de quoi que on essaie de, de, de rassembler les, euh, les deux, j'ai pu alors faire quelque chose que j'avais effectivement euh, jamais fait ou il y a d'autres euh, cas où je ne suis jamais en quelque sorte passé à l'acte dans les travaux euh, d'historien mais je crois que c'était une façon à l'échelle de l'ESS, c'est une façon de rendre visible quelque chose, de lui donner en quelque sorte une pointe visible ce qui n'est pas le cas en général dans nos travaux on travaille par euh, en tout cas on ne peut pas parler d'école, mais la tradition intellectuelle ou de pensée dans laquelle on, est <coughs> on a été formé, euh, Clovis et moi, donc euh, l'école des études en sciences sociales, le groupe d'anthropologie historique de l'Occident médiéval, donc ce laboratoire fondé par Jacques Le Goff, ensuite repris par euh, Jean-Claude Schmitt, etc., un certain nombre de, euh, de, de chercheurs, eh bien, euh, de manière générale, on travaille à partir de problèmes. Et quand tu évoquais l'idée que. Il y a des objets d'histoire qui apparaissent et on les travaille sur des problèmes. Et euh, alors ce serait ça en quelque sorte le chaînon intermédiaire entre euh, le récit ou la mise en intrigue à travers un concept, euh, un travail par problème, et puis la monographie classique dans laquelle moi je me suis engagé justement avec Jallet et qui encore une fois une autre manière de, de penser, de circonvolutionner autour d'un sujet et d'en faire le tour, et à un moment de se rendre compte que finalement ce phénomène qui, est, qui semble inouï dans un monde très contemporain, eh bien est comme un sucre qui se dissout dans le café culturel de la région. Donc c'est vraiment trois façons de, 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 de penser des objets d'écriture.
1: Mais pour lequel tu avances aussi un autre concept et un terme incroyable de perturbographie aussi, non
2: Ah oui, c'est vrai qu'un sous-titre que j'avais donné, c'est de perturbographie. En fait, c'est une le, le trésorier de la fabrique d'église, qui est donc au centre de l'enquête, est ingénieur. Et il m'a appris que son, métier, son précédent métier, en tout cas ce qu'il faisait en parallèle de, de s'occuper de, des églises de la commune, c'était la perturbographie, c'est-à-dire d'implanter sur des chaînes de production électronique des, des éléments d'alarme, de dysfonctionnement locaux qui permettent de prévenir des problèmes. Et donc la perturbographie, c'est en quelque sorte la science, ou en tout cas la description de ces moments où quelque chose va mal et révèle l'ensemble du système à lui-même. Et en, en réalité, c'est vraiment l'idée d'une controverse. Ici, je suis dans le cas d'une controverse. Où, soudain, des choses qui sont invisibles à la société, les valeurs sur lesquelles se fonde la société, soudain, les gens s'expriment et pour la première fois, souvent, verbalisent les choses auxquels ils tiennent plus qu'à d'autres. Et donc vous avez des rangements d'opinions entre la croyance, la foi, la science, la raison, le complot, etc. etc. Et c'est très, euh, très étonnant de voir à quel point à ce moment-là, il y a toute une gamme de positionnements. Et évidemment, quand euh, se passe quelque chose comme ça, euh, donc de cette euh, petite vierge, il se passe réellement quelque chose dans la vie des gens. Ça les, ça les transforme.
0: Et si je peux, je voulais rebondir un peu sur cette question de la formation que tu évoquais, parce que euh, donc, moi, dans mon parcours, je, je viens vraiment de l'art contemporain, je pense, euh, au départ, euh, et c'était ça qui m'intéressait, et puis c'était aussi la performance, l'art conceptuel, des formes d'art très dématé enfin, dématérialisées... Euh, euh, on pourrait discuter un peu du terme et, euh, et c'était une sorte d'accident de parcours total que j'arrive dans le Moyen-Âge et je me souviens qu'un des jalons importants effectivement ça a été euh, la découverte du livre de Jean-Claude Schmitt et d'un livre en particulier, La raison des gestes dans l'Occident médiéval et euh, qui m'a fait découvrir ça a donné des corps à ces gens du Moyen-Âge et, et, et là j'ai découvert aussi qu'est-ce qu'on pouvait, pouvait faire de l'histoire des gestes ça me semblait quelque chose de complètement incroyable sur une époque sur laquelle on n'a aucun témoignage, une culture orale, on ne sait pas exactement comment les gens euh, effectivement agissaient les uns avec les autres. Et je me souviens d'avoir lu ce livre au tout début effectivement de, 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 de mes recherches, enfin, de mon intérêt pour pour le Moyen Âge, et euh, que tout à coup je voyais exister en fait, des figures gestuelles, des formes de performance à travers ce livre-là. Et surtout, j'apprenais qu'il y avait euh, effectivement cette société dans laquelle euh, bah, tout à coup, le geste pouvait faire sens à des endroits où pour nous, il ne faisait plus sens. Et je pense que ça, ça a été vraiment l'élément perturbateur de me dire qu'effectivement euh, il, il y a des, des choses qui sont presque insensibles, euh, qui ne sont pas évidentes euh, dans euh, l'histoire et qui sont nécessaires en fait euh, de, euh, de comprendre pour euh, pouvoir, euh, en tout cas qui attirerait euh, attirer fortement ma curiosité. Euh,
1: le risque, tu, tu en parles régulièrement, ça peut être aussi l'anachronisme euh.
0: On peut parler de l'anachronisme qui est la, 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 la terreur des, des historiens euh, et une terreur peut-être légitime. Il hein. euh, y avait une chose que je voulais dire là-dessus parce que c'est bon, quelque chose dont j'ai beaucoup entendu parler et sur lequel j'ai eu beaucoup à répondre ces dernières années euh, depuis que j'ai commencé à parler de questions trans pour le Moyen-Âge. Effectivement, la première chose, c'est l'anachronisme et... Euh, alors, j'ai deux choses à dire là-dessus. <rire> le premier, c'est que, là, en l'occurrence, euh, j'ai trouvé le texte euh, dans lequel il euh, y a le terme latin, qui est « genus transiuit », donc vraiment le « transiré et euh, le mot « genus » à côté. C'est vraiment le mot, du coup, transgenre qui correspond le mieux à une traduction du mot latin. Donc Après, une fois qu'on a trouvé des mots, on ne peut pas non plus faire tout un truc à partir des mots. Mais pour le coup, là, euh, alors que disons, voilà, pour les recherches que j'ai faites, pendant longtemps, les historiens ont parlé de travestissement, et là, ils faisaient un vrai anachronisme, parce que le mot n'existe pas, euh, le concept en soi n'existe pas, en fait, à cette époque-là, euh, mais, en fait, on ne parlait pas trop d'anachronisme à cette époque-là. Donc là, au moins, je trouvais le, le bon mot. Mais plus généralement, et c'est peut-être ça qui est plus important, ce qui me semble intéressant, c'est effectivement de se poser la question de l'anachronisme, mais partout, en fait, et tout le temps, de savoir quelles sont les fausses évidentes, en fait, dont on pense qu'elles euh, euh, n'existaient pas dans le passé, euh, alors que parfois, c'est... Il faut aller chercher pour essayer de comprendre ce qui pouvait exister dans le passé. Donc là, je reprends ce livre voilà, que j'aime tellement de Jean-Claude Schmitt, quand il explique que tout à coup, effectivement, il y a ce petit geste de la main qui a été fait et qui a créé un incident diplomatique euh, et que c'était beaucoup plus important que tous les contrats écrits qui avaient été écrits dans telle ou telle euh, scène de rencontre. Eh ben, on se rend compte que c'est peut-être là où on a un risque d'anachronisme, nous. C'est de penser que certaines choses ont de l'importance, alors que pour des gens à cette époque-là, c'est d'autres choses qui avaient plus d'importance. Et donc ce qui est intéressant en allant chercher à l'endroit où on a l'impression de voir des anachronismes, c'est justement de se poser véritablement la question de quelles sont les continuités et quelles sont les discontinuités, de faire apparaître mieux en fait, les discontinuités et les... un comparatisme pour faire des différences.
2: Bon, ben, J'ai envie de dire que heureusement qu'on interroge le passé à partir de notre temps présent, parce que sinon on en serait encore à l'historien à, à payé par le roi pour faire sa chronique, et puis à l'histoire euh, des batailles, et des grands, etc. Donc euh, les révolutions qui ont eu lieu dans la seconde moitié du XXe siècle, vraiment en Allemagne, en Angleterre, en France, ce qu'on a appelé la nouvelle histoire, est très important parce qu'au fond ça, ça contredit l'ensemble du processus historique parce que par exemple une source elle existe parce que la, la personne est grande parce que l'événement est grand et paradoxalement quand quelqu'un euh, quelqu un, une petite personne laisse une trace c'est parce qu'elle a fait une connerie c'est parce qu'elle va se retrouver dans les archives criminelles ou euh, c'est qu'on a voulu euh, euh, condamner ou annuler sa pensée. Donc, euh, en quelque sorte, à l'échelle des sources, c'est un, un souci. Et puis, comment on fait récit euh, des choses ordinaires, puisque le récit, il fonde quand même la narration sur la rupture avec l'ordinaire. Si c'est rien passé dans votre journée, vous n'aurez rien à raconter, ou alors il faut... Donc, on refait des personnages avec l'ordinaire, la routine ça redevient des personnages. Donc c'est très... Euh, très... Et, et pour les thèmes, ma foi, heureusement qu'on qu retraverse l'ensemble du passé à travers des, des nouveaux thèmes. On, on, on évoquait les gestes. Il se trouve que les gestes sont vraiment un problème euh, euh, central pour la société médiévale et même tardo-antique. Euh, mais euh, quand on s'intéresse... Euh, euh, quand on s'intéresse, je ne sais pas... Euh, euh, soudainement, euh, aux vêtements comme je l'ai fait, eh bien on pose des questions alors que les contemporains, que les, que les gens du Moyen-Âge ont effectivement posées, mais pas de la même façon. Les questions de genre, le rapport à la mort, le rapport à la consommation, au prestige, etc. Il y a quand même un degré... Alors On trouve des penseurs, c'est là que c'est compliqué. C'est-à-dire que parfois, il y a un tel génie avec des gens qui ne sont pas tellement recommandables comme saint Augustin, mais on développe une pensée tellement, tellement soufflante par moments qu'on se dit, là, on est avec eux. On est, ne on est, on peut pas penser mieux la résurrection ou l'incarnation que de dire que c'est un vêtement que, que l'humanité a été revêtue par le Christ et donc le Christ a donné sa forme à l'humanité. Donc, on ne peut pas séparer... Épistémologiquement, le fait qu'on ferait une histoire contemporaine ou moderne du vêtement, par exemple, avec des archives ext extrêmement, euh, extrêmement, euh, de manière extrêmement rigoureuse, et puis de renvoyer comme ça l'ensemble du passé à une forme euh, d'approximation intellectuelle. Euh, franchement, quand on met euh, euh, la, la sémiologie, d'ailleurs, qui passe par des exemples vestimentaires de saint Augustin avec Roland Barthes, eh bien... À mon avis, ils ont beaucoup de, ils ont un dialogue à, à faire. Voilà pour je voulais je voulais passer du côté d'histoire des idées où, ça, où cette confrontation se joue aussi de manière un peu complexe
0: je peux dire juste peut-être un mot pour euh, compléter je donne un exemple tu vois qui vient de, du travail de, de Gilles, moi n'étant pas du tout spécialiste du vêtement mais donc euh, par exemple il y a beaucoup beaucoup de spécialistes du vêtement au Moyen-Âge parce que c'est hyper sophistiqué, c'est hyper compliqué, il y a des tas de matériaux, il y a des tas de choses il y a des tas de sources là-dessus euh, mais euh, le, le travail de Gilles par exemple a consisté, il me semble en tout cas l'apport que ça a été pour moi de sortir un peu de cette histoire très événementielle du vêtement Qu'est-ce qu'on porte Combien de couches De quelle couleur De tout ça. Et euh, en montrant que depuis assez longtemps, en fait, il y avait plein de gens qui ne s'étaient pas vraiment posé la question de bah, si on portait autant de vêtements et tout ça, qu'est-ce que ça voulait dire aussi Qu'est-ce que ça voulait dire dans cette société euh, plus profondément que euh, cette espèce d'amour euh, et d'attention incroyable pour le vêtement donc c'est glaciaire, je... hein, c'est la réponse en général. <rire>
1: Et moi, j'aurais une question peut-être pour euh, commencer à, <coughs> à, à conclure ces, ces échanges. C est, c est, cette porosité là, des pratiques euh, que, que vous menez avec euh, à la fois rigueur et, et inventivité, elle vous paraît, euh, elle vous paraît plus, plus, plus courante maintenant qu'il que, qu y a quelques années euh, imaginez on euh, Jean-Claude Schmitt dialoguant avec euh, euh, des artistes contemporains ou? Euh, est-elle quelque chose de plus, euh, de plus habituel Puisque euh, l'un et l'autre, vous avez d'ailleurs des, des activités d'enseignement euh, très intenses et de recherche. Oui.
0: Ben, j'ai un exemple comme ça qui me vient en tête parce que j'ai redécouvert il euh, n'y a pas très longtemps. Mais euh, pour dire que... Euh, euh en fait, il y a eu... Euh, Jean-Claude Schmitt s'est beaucoup engagé, et ce n'est pas du tout des choses pour lesquelles il est très connu, euh, mais euh, dans les années 80, au moment de l'épidémie du sida, il y avait vraiment un véritable euh, enjeu à parler de l'histoire de l'homosexualité. Et euh, voilà, Jean-Claude Schmitt était quelqu'un qui n'était pas du tout spécialiste de ces questions-là. Mais en fait, c'est lui euh, qui s'est battu et qui a écrit euh, un article dans une revue scientifique pour défendre la traduction du premier livre qui était sorti, en fait, qui faisait « L'histoire de l'homosexualité médiévale ». Et dans cet article-là, qui est vraiment publié dans une revue d'histoire uniquement scientifique, il explique effectivement, pas très précisément, que ben là, l'histoire, elle a du sens. Parce qu'il y a un discours d'homophobie qui se développe, qui est mortel et mortifère, puisqu'il est lié à une maladie. Et que donc là, c'est le moment, en fait, de publier un livre sur l'histoire de l'homosexualité. Donc... Dire que déjà dans les années 80, il y avait chez des historiens qui, voilà, qui faisaient pas de l'histoire particulièrement liée avec le contexte politique. En tout cas, une, une sensibilité très forte avec le fait que bah, publier des livres d'histoire du Moyen Âge, des fois, ça a un sens aussi pour euh, les débats politiques, même des décisions politiques qui pouvaient se passer à cette époque-là.
2: Oui, je pense que de manière générale, il y, a une, il y a un tropisme pour les écritures alternatives dans toutes les sciences sociales. Euh, alors, ça ne veut pas dire, dans, pour mon petit cas, que j'ai que, que voulu, voulu traduire des idées en roman, parce que c'est vraiment une activité tout à fait parallèle, mais ça peut donner ce sentiment-là. Euh, mais donc, de... de il y a un séminaire à l'École des études en sciences sociales qui s'appelle « Raconter autrement les sciences ». Et il est là depuis quelques années, très dynamique. Et je crois qu'en effet, on essaie de trouver des alternatives, mais qui peuvent aussi être des alternatives non écrites, c'est-à-dire des historiens se, se disent quel est le mode de restitution le plus malin, ou celui qui me donnerait le plus de joie, parce que finalement c'est ça aussi, et bien parfois c'est l'exposition. Euh, parfois c'est euh, euh, disons euh, euh, la, sa, la mise en relation avec des praticiens, avec des, avec des, des professionnels, des retours d'expériences euh, euh, différentes. Donc c'est vraiment des des modalités, c'est évidemment le cinéma. On peut aujourd'hui faire une thèse, non pas de cinéma, mais une thèse cinématographique. C'est des choses qui se sont euh, qui se sont jouées euh, moins avec nous qu'avec euh, qu'avec euh, en, en gros les gens qui euh, sont, euh, comme on dit, euh, académiquement nos maîtres ou nos ou nos mentors. Euh. Et donc, de la génération, en effet, euh, puisqu'il il se trouve que nous parlons beaucoup de Jean-Claude <rire> Schmitt. Et ça s'est beaucoup joué euh, cette, euh, voilà, autour et des, des années 90. Et du côté
1: des arts visuels, euh, cette tendance à des
0: formes d'enquête il y a un énorme dossier hein, que certains euh, sont, euh, connaissent ou pas sur euh, de quand date l'artiste chercheur ou est-ce que ce serait un truc d'actualité que cette euh, effervescence qui est, euh, qui est tout à fait réelle aujourd'hui autour de ces artistes qui font euh, des enquêtes, qui dialoguent avec les sciences sociales et tout ça euh, donc vous aurez compris que moi j'ai tendance, quand il y a une nouveauté, à me méfier un petit peu et à aller regarder dans l'histoire pour voir si c'est si nouveau que cela, euh, cette histoire de l'artiste-chercheur. Et euh, euh, j'ai l'impression que ce qui fait différence aujourd'hui, euh, ou ce qui apparaît, ou ce qui semble visible là-dedans... Euh, bah, c'est des questions politiques et financières c'est qu'il y a des moyens qui sont mis pour euh, euh, favoriser ce type de choses donc ça apparaît puisqu'effectivement on donne des bourses aux gens pour faire cela et c'est très bien, euh, ça ne veut pas du tout dire effectivement que c'est arrivé euh, la semaine dernière, euh, donc il y a plusieurs couches historiques qu'on peut mettre là-dedans, il y en a une qui a été très bien montrée par euh, une historienne de l'art qui s'appelle Sandra Delacour qui a fait vraiment l'émergence de, de l'artiste chercheur euh, dans les années 50 oui. Aux états unis avec véritablement cette pratique de cette injonction même qui s'appelait go to college où on disait à tous les artistes d'aller euh, à l'université et où il y a toute une génération d'artistes sont vraiment allés à l'université qui ont parfois suivi des cours d'art médiéval puisqu'à l'époque où tous ces artistes qui étaient Donald Judd qui étaient des gens comme ça sont allés à l'université bah, ils allaient Notamment à Columbia, il y avait Meilleur Chapiro qui était le meilleur prof d'art de, 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 roman. Et donc ils ont tous été regardés de l'art roman. Mais ça c'est une parenthèse. Mais si on regarde sur la plus longue durée, moi ce qui m'intéresse plutôt c'est de voir à quel moment on a cessé de croire que les artistes étaient des chercheurs. Et c'est plutôt cette histoire-là en fait qui est intéressante parce que... Je pour les périodes anciennes, et je pense que pour Gilles et pour euh, ceux qui connaissent les périodes anciennes, ça paraît évident effectivement que bah, les artistes, il euh, n'y avait pas de comportementage comme ça sur, euh, au Moyen-Âge, au 15e, 16e siècle, entre voilà, faire de la recherche historique, faire de la recherche sur l'art et puis pratiquer l'art. C'est plutôt qu'il y a un moment au contraire où on a euh, séparé les deux, où d'un côté on fabriquait de l'art et de l'autre on étudiait cet art. Et donc, euh, j'ai pas fait l'enquête, mais il me semble que c'est peut-être ça qui est plus intéressant, de savoir quand est-ce qu'on a arrêté de croire que les artistes étaient des chercheurs pour pouvoir mieux le redécouvrir euh, plus tard. Euh, mais je, je pense à un exemple comme ça, c'est John Ruskin, euh, il était peintre, il était peintre et historien de l'art, euh, et il y en avait beaucoup jusqu'à cette période-là. Donc mm -hmm. il me semble que c'est plutôt voilà, ce qu'on appelle cette espèce de génération d'artistes euh, modernes, euh, et c'est peut-être en fait une très courte période du début du XXe siècle, où on a un petit peu séparé les théoriciens de l'art euh, des, euh, des artistes, ouais, et donc ça n'a pas duré très longtemps, donc c'est normal que ça que maintenant, euh, les deux pratiques et, se rejoignent davantage. Et, et maintenant,
1: peut-être avec François Aubard, nous allons, euh, à laquelle je vais céder la, la, ma place, nous allons parler justement de, de, de ce qui se passe à l'heure actuelle dans les écoles d'art, puisque tu as fait, euh, avec Thomas Golsen, ce livre qui vient de paraître... Euh...
0: Merci pour cette formule, parce que je, je crois que euh, c'est effectivement à ça qu'on est arrivé, et que, et que l'écriture de ce livre a été assez, euh, assez étrange aussi, parce que je dis qu'elle s'est... Euh, euh, pour, pour la petite histoire, je me souviens, et je voulais remercier aussi François pendant qu'il est là, parce que François m'a invité à faire une des premières conférences qui a été en fait, le, le, le point de départ de l'architecture de ce livre-là, euh, « Les gens fluides », et donc euh, il m'avait rappelé en me disant euh, « Voilà, cette conférence que tu avais faite, euh, on pourrait en faire un livre ». Et je dis, bah, le livre, j'ai déjà écrit, euh, et donc normalement, il va, il va, déjà, il va déjà sortir. Mais euh, j'ai immédiatement saisi la perche en disant, mais je, je peux en écrire un autre. <rire> et, donc, euh, et donc, je pense qu'on a promis d'écrire ce livre avec une forme d'inconfort et d'incertitude en se disant, on a l'impression qu'on a trouvé un sujet, mais euh, on n'est pas tout à fait encore à l'aise dans ce sujet-là. Parce qu'effectivement, voilà, en ayant un peu une formation euh, académique en histoire médiévale, et là, se plonger dans le monde d'étudiants euh, voilà, qui... Enfin, euh, j'ai découvert aussi un monde dans lequel on ne va pas boire des bières après les cours, mais on va euh, jeter des sorts dans un, voilà, un, un, un monde aussi où euh, les gens... Euh, euh, font une commune, euh, après, euh, voilà, ils se réunissent pour faire une commune ou pour jurer une commune, et, et dans lequel le Moyen-Âge est hyper vivant, et euh, j'ai toujours été tiraillée, effectivement, dans ces discussions-là, euh, où l'impression... De... Donc, oui, c'est pas ça, mais en fait, c'est quand même intéressant ce que vous racontez, et donc je voudrais essayer de faire quelque chose avec ce que vous racontez, en essayant de trouver la position juste euh, dans le livre en essayant de donner des informations historiques, en disant que voilà, il y a des choses qui sont euh, voilà, des petites inexactitudes ou des choses qui sont pas essentielles pour le propos et donc j'ai envie de donner des arguments pour pouvoir, euh, pour pouvoir les corriger, euh, mais tout en essayant de voir la justesse qu'il y a effectivement dans, euh, dans la construction euh, de, de ce monde-là. Et donc c'est aussi dans cette sorte d'inconfort qu'on a écrit assez rapidement ce livre-là avec l'idée de faire une sorte de, 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 de première étape de travail qui, qui était complètement décentrée, qui voulait être à cet endroit-là, qui voulait être à cet endroit où on nous parlait de choses sur lesquelles moi j'avais d'autres informations mais où je ne voulais pas perturber la discussion par les informations que moi-même, en fait, j'avais sur ce sujet-là. Et c'est un peu ça, l'expérience le, et le produit de, de ce livre.
2: Oui, là, on, se on se retrouve aussi parce que ça fait, euh, je ne sais pas, je crois que mon premier article, parce que j'ai fait des études de cinéma, mon premier article, c'était sur euh, les stratégies de représentation des cinéastes, donc des stratégies de représentation du passé, et où, euh, c'est un texte qui est paru en 1999, et, euh, et où il était évident que la question n'était pas du tout la reconstitution, mais au contraire la réalisation. Et donc, euh, des cinéastes comme, euh, par exemple, euh, Rossellini allaient placer la caméra dans l'espace filmique, évidemment, il y a un anachronisme, il n'y a pas de caméra au Moyen Âge quand il filmait les moines, Saint-François en particulier, Pasolini faisait une sorte de syncrétisme avec toutes les références mondiales pour essayer de mettre en scène Mathieu ou Médée au bord de la légende, ou même Dreyer. Un certain nombre de stratégies étaient mises en place et on voyait très très bien que moi j'avais une difficulté à poser le problème en tant qu'historien qui, évidemment, euh, travaille toujours de manière spéculaire. Hein. Il y a d'une part la réalité historique, dont il serait le garant, socialement, il en est le garant, contre les usages, les instrumentalisations, et puis après, des versions, euh, si on pense au Moyen-Âge, des versions abattardies, euh, superflues, etc. Et cette, cette, euh, cette dualité, évidemment, euh, s'écroule, parce que l'histoire elle-même est... Euh, l'histoire n'existe pas, il y a de l'historiographie, donc il y a un récit du passé qui est en permanence renouvelé, donc on ne peut pas mettre en parallèle comme des miroirs qui s'opposent à la fois les travaux des historiens et puis la foire médiévale, la publicité qui va reprendre toute la légende d'un monastère ou encore un certain nombre de... toutes les reconstitutions, tous les jeux de rôle, enfin toute la littérature, même du roman historique. Et donc, du coup, ça met il m'est apparu nécessaire de dire, bon, voilà, il y a du passé sans histoire, ou en tout cas, le passé sans l'histoire. Comment on pourrait formuler Avec la nécessité de distinguer, évidemment, passé et histoire, comme on l'avait fait entre histoire et mémoire, pour distinguer deux modes radicalement différents du rapport au passé. Donc on a ce passé au second degré, qui est en fait la modalité de présence la plus évidente du passé moi j'ai travaillé sur le, sur le, le, le Moyen-Âge et le médiévalisme d'ailleurs j'ai ces petits éléments en tête parce qu'il faut que je finisse des notices pour le dictionnaire du médiévalisme euh, qui est, je le dis parce que qui est pris en charge par des littéraires et par conséquent quand euh, il y a une quinzaine d'années c'est les littéraires qui m'ont sollicité, <coughs> je me suis rendu compte que eux, ils avaient déjà compris la situation, ils n'étaient pas embêtés par cet éthos historien, vraiment avec la question de... de de l'anachronisme. La, Dans les années 90, vous aviez encore des historiens qui venaient, alors c'est une sorte de, de, de stéréotype, mais qui venaient avec une BD en disant Ben voilà, moi je vais vous, vous montrer la liste des choses, des erreurs historiques. Il n'y a pas d'erreur historique, compte tenu du fait qu'il faudrait d'abord qu'il y ait une intention historienne de la part du créateur. Et c'était en permanence des choses comme ça. Et les littéraires, à mon avis, avaient un pied d'avance en disant Voilà, il y a des reprises de, des œuvres médiévales que le passé, en fait, eh bien, c'est une catégorie esthétique, euh, c'est un pourvoyeur de récits, et ce n'est pas simplement une nécessité de faire de l'histoire. Donc on se rejoint, évidemment, euh, et, je, et je sais d'ailleurs que je, là, je vois euh, de William euh, Morris, et je sais que j'utilise cette citation où il dit euh, « J'aime l'art, J'aime le passé, mais j'aime encore mieux le passé qui est vivant ». Ouais. Or, Maurice est quand même, avec, avec, avec Augustin Thierry, avec Hugo, avec, euh, avec un certain nombre, de, de, ou même Châteaubriand, des gens qui finalement, entre médiévalisme et, et historiographie, il y a très très peu de, de différence. Et Maurice, il est, dans ce, il est dans, exactement dans cette période-là, il est leur contemporain, il avait déjà compris beaucoup de choses.
1: Merci beaucoup Clovis, Maillet, Gilles Barthelin. Nous trouverons le, les livres de, de nos invités et puis les, le premier livre des éditions, même pas l'hiver, à la librairie de la Fondation Bernard Ricard. Merci beaucoup de votre présence.